0: Hello toi Bienvenue dans le podcast d'une entreprise prospère. Aujourd'hui, c'est l'épisode où je laisse le choix à mon invité du titre du podcast et nous discutons à travers ce thème. D'ailleurs, j'ai le grand plaisir de recevoir la merveilleuse et grande fée, coach conférencière Mavic Bright, qui transforme votre vie en Paillette de canon. Cette femme m'inspire. Telle est sa mission d'inspirer, de nous convaincre que nous sommes toutes des fées. Et surtout, elle nous fait comprendre que tu peux transformer tes échecs en réussite. Et oui, comme elle le dit si bien, chacun porte les racines de son succès. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir cette interview. Bonjour Mavic Comment vas-tu <rire> Ah. Mais écoute, Très bien Mavic, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir euh, sur le podcast d'une entreprise prospère qui donne la voix aux experts et aux entrepreneurs. Je sais que tu n'aimes pas les présentations Mavic, donc en trois mots Mavic, avec tes mots.
1: Merci beaucoup de m'avoir
2: conviée, je suis honorée d'être euh, avec toi et euh, j'adore l'idée de la présentation en, en trois mots, je suis courageuse, je suis résiliente et je suis
0: heureuse. Ah, ça, c'est important. Et Mavic, alors, qu'est-ce que tu pourrais donner aujourd'hui comme nom au podcast
2: Qu'est-ce que je pourrais donner comme, comme titre au podcast Attends, laisse-moi réfléchir. Je sais. <rire> oh, ça, Foot Femme Faux. Fo. Ah, ça,
0: c'est génial. Foot Femme Faux. Ah, ça, c'est, comme on dit chez nous, Femme de okay, Mavic, pourquoi ce nom, justement Pourquoi ce titre
1: Bon,
2: alors, la première des raisons, c'est que chaque fois que j'ai l'occasion de dire à Martinique et à quel point je suis fan de Jolie Bernabé, je, sais, je, je saisis l'occasion. Ensuite, il euh, y a pour moi dans ce titre à la fois l'idée de la, de la féminité, l'idée de la résilience et l'idée du, du courage, et je trouve que euh, la redondance en F de ce, de ce titre, et le F est une lettre à laquelle on ne pense pas forcément mmh. lorsqu'on lorsqu pense au bonheur, et pourtant la redondance donne un côté dynamique à cette phrase qui pour moi sonne comme une phrase heureuse, une phrase optimiste. Et voilà.
0: Oui. Mavic, pour toi, que veut dire le bonheur Donc, comment toi, en tant que femme, d'où tu définis ce bonheur
2: euh... Concernant la définition du bonheur, pour moi, la première chose que nous devons dire, c'est que le bonheur
1: a... Euh... Le bonheur a quelque chose de conjoncturel. C'est-à-dire
2: que le bonheur, il n'y a pas de définition absolue du bonheur, je crois. Quand on cherche des définition du bonheur, elle varie en fonction des époques. À certaines époques, le bonheur, c'était simplement être en sécurité. À d'autres époques, le bonheur, c'était en plus d'être en sécurité, d'avoir un boulot. Après, ça a été pouvoir s'exprimer. Et Aujourd'hui, on est plutôt en haut de la pyramide de Maslow sur l'idée de l'accomplissement. Alors Pour moi, le, le bonheur, chercher une définition du bonheur afin d'être sûr qu'on école est la meilleure façon de ne pas être heureux car le bonheur est un état et aucun mot n'est suffisamment précis en début de la décision de la langue française aucun mot n'est suffisamment précis mm -hmm. pour décrire de façon universelle un état le mm -hmm. bonheur est pour moi un sentiment de plénitude d'accomplissement de gratitude mais de gratitude tournée vers l'avenir. C'est-à-dire que si, pour moi, on est dans une, dans une gratitude immobile, on, on risque forcément de s'éloigner de ce bonheur, puisque la seule constante dans la vie, c'est le changement. Si on est dans mmh. quelque chose de P.G. à essayer de retenir à tout prix ce que nous vivons dans l'instant. Il y a de fortes chances que demain nous ne soit plus heureux, puisque l'instant ne dure qu'aujourd'hui. Donc, je, je suis absolument convaincue que le bonheur est à la fois lié à la gratitude, à la capacité de projection et à l'adaptabilité. C'est-à-dire que c'est cette espèce de sérénité mmh. qu'on acquiert face à au changement qui est inévitable je, pour moi c'est ça, ça le en gros si, si je devais donner ma définition du bonheur ce serait ça mais en disant bien mm -hmm. que le point de départ est que le bonheur est quelque chose de personnel mais pas seulement de personnel est quelque chose d'intime il n'y a pas de bonheur qui réside mm -hmm. en construit. il n'y mm -hmm. a pas de bonheur qui réside dans une position matérielle, il n'y a pas de bonheur qui réside dans un de nos états il y a des gens qui sont tétraplégiques qui sont perclus de douleur et qui quand vous leur posez la question vous disent quand même je, je suis, suis heureux. heureux. Moi, mes enfants sont très épanocitaires. Ma fille, elle est parfois sous-quétamine, en réanimation. Mm -hmm. elle, me dit, elle, me dit, elle me dit Hey, ne t'inquiète pas pour moi, j'ai mal, je souffre, je suis heureuse. Ça, c'est ponctuel dans ma ça, vie. Ça,
0: c'est très important. C'est important
2: que le bonheur est indépendant de nos circonstances extérieures. Voilà.
0: C'est très important ce que tu dis, Magique, parce que souvent, j'entends les gens qui me disent Ma réussite définit mon bonheur. Mais nous tous, aujourd'hui, nous avons un bonheur différent.
2: Pour moi,
1: mmh.
2: l'utilisation le, des mots est, est extrêmement précise. Et, et la Exactement. précision et de l'utilisation des mots va enfin, bien au-delà de ce dont nous sommes conscients. Mmh. La, la première des choses, c'est que euh, lorsque autrui te dit que son bonheur dépend de sa réussite, cette, cette définition peut être valide ou pas ouais. en fonction ce que cette personne met derrière la réussite. Il est possible que pour cette personne, la réussite soit quelque chose de global, soit une espèce d'équilibre qu'elle aurait atteint entre les, différentes, euh, les, les différents domaines de son existence. Auquel cas, si c'est bien ça qu'elle appelle la réussite, auquel cas elle a raison, il y a une espèce de plénitude de l'accomplissement global qui lui confère la sérénité face au changement potentiel. En revanche, mm -hmm. si la réussite est conditionnée à... Euh, des circonstances lambda est conditionné à un enjeu professionnel à un enjeu spirituel, à un enjeu physique etc, là on est en galère, puisque ça veut donc dire que dans la mesure où l'homme est maître de ses pensées mais pas maître de ses circonstances, ça veut donc dire que cette personne se départit d'une partie de son pouvoir et mmh. cède
0: la responsabilité de son bonheur à des circonstances extérieures merci Malik, c'est si bien dit Mavic, dis-moi, aujourd'hui, on a plein d'entrepreneurs euh, dans notre auditoire qui nous écoutent. Pourquoi as-tu choisi, justement, le, le chemin de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui t'a fait euh, arriver jusque-là Comment as-tu senti les choses Pourquoi choisir ce chemin
2: En plus du fait que je voulais gagner résolument plus
1: d'argent que ce que je gagnais, <rire> en plus de ça. <rire> Super
2: Entreprise, oui. euh, j'ai coutume de définir comme un multi-récidiviste de l'entrepreneuriat. Et euh, à, à, à l'origine, je ne m'étais pas dit que j'allais être à mon compte. Et puis, euh, tout au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie professionnelle, ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que j'ai été salariée 5 ans. Euh, mm. euh, je suis très attachée à l'idée de la vision. Oui. Je crois que l'un des grands, l'un des grands leviers nous permettant d'accéder au bonheur est un, d'avoir de la vision et deux, d'avoir une vision très précise. Et je fais partie de ces espèces de, d'un Greveur, qui ont une vision très précise. Dans ma tête, tout est très très clair. Et, euh, et je et pour moi, mon job ne me permettait pas de réaliser ma vision.
1: Mm -hmm. Je
2: ne me voyais pas atteindre les objectifs que je mettais. Alors, je suis désolée, vous allez entendre des bruits. C'est la vie d'une famille euh, de quatre non, ans. Non, j'adore.
0: C'est la, la vie réelle.
2: Donc, <rire> euh, je, je ne me voyais pas euh, arriver là où je, je souhaitais arriver. Euh, non. Pour moi, être salarié ne me permettrait pas d'arriver là où je souhaitais arriver dans les sept domaines de mon existence. Et donc, ben, ce n'était pas très compliqué. Hein. C'était être salarié, euh, consacrer ma vie à Dieu mm -hmm. ou alors être entrepreneur. Je crois que j'ai choisi la facilité, j'ai choisi d'être entrepreneur. <rire>
0: Et dis-moi, Magique, qu'est-ce que tu aimes dans, dans ce que tu fais dans ton travail le plus Ma
2: fille, j'aime tout. Ah,
1: génial. Je, 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 je suis
2: amoureuse. Je, moi, je, je travaille à la maison mon bureau et, euh, et à, je sais pas, il doit être à 20 mètres de ma, de ma chambre et, euh, et tous les matins, je me lève aux euros Alors, je me lève euh, la plupart du temps aux environs de 4h20. Alors, je ne sors pas systématiquement de mon lit à 4h20, mais à 4h20, mes s'ouvre et en fonction de mon programme, je décide de, de, de ce que je vais faire dans les 20-30 minutes à venir. Je me lève, je me touche, je me maquille, je m'habille, je mets mes chaussures et je fais mes 20 mètres pour venir m'asseoir au bureau et parfois, il arrive que je ne sors de mon bureau que vous de 20 heures. Je kiffe vraiment ce que je fais. Alors, aujourd'hui, je suis arrivée au, au niveau où, euh, au tout début, j'ai dû tout faire toute seule dans Merci. chacune de mes activités. Cette entreprise est ma, ma, ma quatrième. Euh, au début, j'ai dû tout faire toute seule. Et, euh, troisième, pardon. Et euh, aujourd'hui, j'ai enfin, je, mon activité s'est suffisamment développée pour que je délègue sur quoi je, je ne suis pas dans ma zone de génie et pour que je garde essentiellement ce qui concerne bien ma bien. zone d'expérience et, et ma zone de, zone de génie. Et donc, alors, ce, ce, que, je, ce que je préfère, mm -hmm. c'est euh, faire passer mes messages à l'écrit ou à l'oral. Euh, écrire un texte,
1: ça me provoque des, des espèces de des charges d'émotions qui sont quasi extatiques mmh. et parler et,
2: et voir l'autre réagir voir, avoir le sentiment de percevoir le cheminement de la pensée de l'autre me, me donne une espèce de sentiment d'accomplissement
1: que rien d'autre ne me
0: donne alors moi je te confirme parce que moi j'ai lu le premier texte que j'ai lu de toi c'est le jour de mon anniversaire je suis née le 8 février 1983 et euh, je crois que ce texte m'a j'avais euh, les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais qui est cette femme <rire> un, petit, est un ange qui descendait. Je me suis dit, mais waouh Je dis, ah, mais moi, j'adore. Et comme on dit souvent, euh, en tant qu'entrepreneur, on doit avoir son mentor. Et le 8 février euh, 2019, euh, tu l'as été. Ce que j'étais longuement écoutée, et euh, je sais que c'est une date aussi qui est très importante pour toi. Et euh, je me suis dit, euh, je vais toujours me rappeler, j'étais dans ma cuisine et je me dis, mais, mais waouh, cette femme, elle est extraordinaire. Alors c'est vrai que j'ai des mentors comme Anthony Robbins, etc. Mais avoir un mentor, une femme en plus. Hein, okay. et, et, et tu sais, quand on parle du miroir, et ça, c'est extraordinaire. Et quand je te disais, quand je t'ai vu, je me suis dit, oui, c'est elle. C'est elle aujourd'hui qui va être mon mentor parce que... Tout ce qu'elle dit, j'ai la, la chair de poule. J'ai les larmes. Et à chaque fois que je lisais tes posts du 8 février jusqu'à maintenant, eh bien, ça me parlait. Et ça, c'est très important. Le message me parlait et, et, et ça, je tenais à te le dire, ma parce que tu m'as apporté énormément de choses dans mon business et dans ma vie personnelle. Et aujourd'hui, merci. Je devais le dire à la fin, c'est pas grave. Tout est en désordre, mais c'est important. Merci
2: beaucoup. Je suis, je suis toujours... Euh extrêmement circonspecte quand j'ai les mm -hmm. retours de monsieur et celle qui me ou qui m'écoute je, je te remets ainsi avoir mm -hmm. l'honneur de d'éclairer les pas de quelqu'un et, et quelque chose de d'édifiant d'édifiant mm -hmm. de gratifiant et et de de, alors, en fait, c'est un néologisme ce que je vais dire, mais ça, ça, ça me donne le sentiment d'être habité. Merci
0: beaucoup. Merci <rire> de Avec pense. plaisir, Mavik. Et Mavik, quelle a été ta plus grande appréhension par rapport à l'entrepreneuriat aujourd'hui lorsque tu as commencé dans tes débuts? Ben écoute, je suis allée la
2: fleur au fusil, j'avais pas d'appréhension. J'aurais mieux fait d'avoir des appréhensions parce que je me suis quand même retrouvée à faire faillite hein, à la fin de ma première boîte. Mm -hmm. Donc j'aurais mieux fait d'en avoir. Euh, en fait, euh, je... je.
1: En fait, le, le, le courage est pour moi mm -hmm. la vertu suprême. Et pour moi, une vertu, une valeur qui
2: tombe en désuétude. Et nous ne savons pas tout ce à quoi nous renonçons en oubliant les vertus du courage. Le courage, c'est dire en dépit de la peur, des doutes, euh, des inquiétudes et des appréhensions. Et donc, euh, j'ai enfin, très souvent peur, en fait. Je me... On me moque gentiment de moi en disant à mon, à mon époux. Enfin, moi, je me sens comme une noixillon très, très souvent hein, parce, que, parce que je suis tout le temps en train d'aller au-delà de challenges encore plus grands pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. Mais c'est le job parce que je considère la peur comme une opportunité d'être courageuse et, que je, et je considère que le jour où je ferai quelque chose sans avoir peur, c'est que ça sera plus la peine pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je n'aurai plus peur, ça veut dire que j'aurai perdu le respect que j'ai pour ceux qui me manquent du temps de cerveau disponible. Donc, euh, j'avais peur à l'époque de, de ne pas être suffisamment calé en gestion, mm -hmm. mais j'ai pas eu suffisamment peur pour me prémunir oui. en plus. Et, euh, et, et, et après que j'ai fait faillite, euh, j'ai plus jamais eu peur de faire faillite, parce que je me suis dit que je ne ferai plus jamais faillite. Terminé. Il y a des erreurs que je ne ferai
1: plus jamais. Je suis heureuse. De... Heureusement que j'ai fait faillite, parce que sinon,
2: je pense que je n'aurais pas arrêté.
1: Mmh.
2: Et je me serais fourvoyée dans une voie qui n'était pas vouée
1: à me permettre d'accéder à ce à quoi je désirais accéder. Donc, euh...
2: mmh. c'est arrivé. Ça n'arrivera plus. Je sais que ça fait partie de la vie. Vrai, mais je voilà. sais surtout... De... Pas une mm. On ne meurt
0: pas une Ah non, c'est une expérience, dur. je pense On que c'est... Voilà. C'est mm. très important ce que tu dis, parce que beaucoup d'entrepreneurs nous, nous entendent aujourd'hui, et, et je pense que c'est une expérience. Cette faillite peut-être yes. amenait à quelque chose que finalement, qui n'était bah, qu pas pour toi, et qu'il y avait un autre chemin, il y avait, il y avait autre chose qui t'attendait quelque part, pour être... Euh, voilà. Pour voilà, exactement, quelque chose de plus grand. Et... Euh, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment
2: J'aurais euh... cessé d'injecter de l'argent beaucoup plus tôt. Bon, D'accord Tout. Euh, quand j'ai commencé à sentir que j'avais du mal à, à, à ouvrir mes paiements, etc., euh, à ce moment-là, j'aurais dû déposer le bilan tout de suite. J'aurais dû demander la, la liquidation. Mais Et, et c'est pour ça que je parle aussi souvent de ma faillite. Mais j'étais mue par cette espèce de sentiment qui habite beaucoup de primo-créateurs. Quand on crée une entreprise pour la première fois, on est une espèce de... En tout cas, beaucoup d'entrepreneurs ont une espèce de rapport viscéral à ce qu'ils créent, comme si c'était une extension d'eux, comme s'il si ne fallait pas abandonner, comme oui. si ça donnait une indication de leur valeur. Mais tout ça, c'est du détail. Vous pouvez faire 50 fois, ça ne donne aucune indication sur votre valeur. Si une chose était à refaire, mm -hmm. c'est que je n'aurais pas réinjecté d'argent, j'aurais liquidé ma société bien avant
0: et j'aurais utilisé cet argent-là pour monter ma prochaine société. Et développer autre chose, exactement. Et c'est très important, magique parce que très on voit beaucoup d'entrepreneurs qui s'attachent à leur entreprise. Il ne faut pas s'attacher à une entreprise. Au contraire, quand on crée, on crée déjà. Pour, on crée un besoin et il faut sortir de sa zone de confort. Et beaucoup d'entrepreneurs se disent non, il faut que je m'accroche. C'est mon bébé. C'est mon voilà. Et il y a un moment donné, il faut se poser et se dire voilà, pourquoi ça ne fonctionne pas.
2: Just voilà, bien sure. sûr. Sure. Voilà. Et puis cette espèce de, mm. de reçu selon laquelle... J'entends très souvent, hein, mm. je, parmi
1: les entreprises
2: qui me suivent, les gens me disent, euh, ce que je fais, personne ne le fait, ou alors, euh, euh, je sais pas pourquoi les gens n'adhèrent pas, etc. À un moment, sortis, hein, il faut sortir de l'utopie. Euh, peut-être que,
1: pour le coup, tu es trop avant-gardiste. <rire> ou alors,
2: peut-être que, ben, oui, mm. c est, c est, c est, si personne n'adhère. Et puis, peut-être que tu réponds pas à un besoin. Oui, de ou Très, très médiocre dans la façon de faire connaître ce que tu fais. Exactement. Tu peux être un visionnaire, mais tu as peut-être besoin de quelqu'un dont le job, ce serait de mettre ce que tu fais en face du nez. L'accompagnement. Ont... Euh,
1: pour moi, il faut sortir de cette espèce d'utopie oui. dépassée oui. selon laquelle
2: le bon chef d'entreprise est un couteau suisse qui fait absolument tout. On ne peut non, pas être parfait, on ne pas être expert de Et... tout.
0: C'est clair. Les gens, ont... c'est quelque chose qui est très... On ne peut pas être expert de tout. On ne peut pas tout faire. Moi, je sais que j'ai fait des études d'expertise comptable aujourd'hui. Au début, je faisais ma comptabilité. Voilà, tu... comme tu disais, au début, on débute, on fait tout. Et à un moment donné, ben, je n'ai pas créé une entreprise pour faire de la comptabilité. J'ai créé ma boîte. Tout voilà, j'ai créé. Il faut bien. Et puis, à un moment donné, ben, il faut bien commercialiser ton business. Il faut bien, euh, faire... il faut bien vendre tes produits. Donc, à un moment donné, il faut savoir déléguer et surtout s'entourer de personnes et ne pas avoir peur de s'entourer de meilleurs que soi. Au contraire. C'est plus pertinent pour ton entreprise et pour ton business. Donc, euh, voilà. Si on ne sait pas faire, et ben, il faut accepter et dire Je ne sais pas faire. Alors, tu peux apprendre, certes. Mais tu n'es pas là non plus pour euh, tout faire. Ce n'est pas non, ça qu'on te demande. Ça prend. Voilà. Mais bien sûr. Exactement. Et dis-moi, ma Vic, alors nous savons tous que suite à, à cette crise économique, cette situation aujourd'hui, euh, beaucoup de gens, euh, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes d'ailleurs, on va dire tout le monde, vit dans l'incertitude. Comment aujourd'hui tu as vécu ce confinement et comment tu vis cette crise Comment tu vois les choses quelle est ta vision à ce, à, à, à ce moment précis Alors, Moi, j'ai vécu euh, la période
1: du confinement comme une formidable opportunité, mm -hmm. puisque euh, sur mes réseaux, j'ai passé tout le temps du confinement
2: à mm -hmm. faire passer ce message aux petites entreprises. Mm -hmm. Pour moi, euh, il y a la vie avant Covid et la vie après Covid et la façon de consommer ne sera plus jamais la même. Pour moi, tant qu'on s'accroche au, au schéma de consommation, de commercialisation et de communication qu'on a connu avant la, la, le, 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 la, la période Covid, pour moi, on est en train de s'accrocher à
1: quelque chose qui est en train de
2: s'étioler. Donc, cette, cette, euh, cette période était, d'après moi, l'occasion rêvée pour toutes les entreprises. Je pèse vraiment mes mots quand oui. je le dis. C'est oui. tout sauf une, une évaporée. Oui. Pour toutes les entreprises de faire pivoter leur business. Ce qui veut dire, donc, de chercher une façon
1: différente de gagner de l'argent ou de permettre à l'utilisateur du produit ou du service d'utiliser notre produit ou notre service historique.
2: Exactement. Ce n'est pas très, très compliqué. C'est soit on l'a fait ou on est en train de le faire, soit comme les concurrents, eux, mmh. l'ont fait ou sont en train de le faire, il y aura un phénomène d'épuration naturelle. Toutes les grandes crises les grandes crises, qu'elles soient économiques, sanitaires, sociétales, environnementales, toutes les grandes crises dans l'histoire de l'humanité ont provoqué d'immenses d'immenses croissances. Mmh. Les révolutions industrielles suivent quoi? Des guerres. Mmh. L'arrivée de l'électricité, de la machine à vapeur de, et, et de, de l'énergie nucléaire arrive après des périodes de bouleversement. Ce qui veut donc bien dire que Mmh. Il y a deux types d'entreprises actuellement. Celles qui ont compris qu'elles doivent faire le dos rond parce qu'elles sont dans une période charnière et qu'il faut qu'elles se préparent, et celles qui sont en train de s'accrocher au boyau sanguinolent de notre passé Exactement. et
0: qui ne survivront pas. Oui, oui, oui. C'est vrai, moi je, je te rejoins parce que c est, c est, je pense que cette période de confinement a été vraiment une opportunité. Aujourd'hui, on a beaucoup de structures qui vont fermer mais des structures qui étaient déjà auparavant euh, en situation difficile. Et ils doivent le prendre pour une expérience parce qu'aujourd'hui, euh, on a quand même euh, près de 40 à peu près d'entreprises qui ont fermé. Et, euh, et beaucoup de gens s'accrochaient justement à se dire « Voilà, je m'accroche à mon entreprise, mais ne se rendaient pas compte des chiffres. » Et cette crise a mis les choses sur la table et il fallait sortir de sa zone de confort. Et il fallait se dire, OK, là, qu'est-ce que je fais Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, se rendent compte que finalement, ben oui, je n'ai pas le choix de fermer, mais je peux recommencer, je peux rebondir. Et c'est grâce à des personnes comme toi, parce que c'est vrai que pendant le confinement, tu as partagé beaucoup d'entreprises, tu as mis des entreprises en valeur, tu as fait passer des messages à certaines personnes qui, peut-être, s'étaient isolées justement à se dire « mais qu'est-ce que je vais faire
2: ?» Expérience.
0: Yeah,
1: euh,
2: ensuite, la deuxième chose, c'est que je suis absolument convaincue que la chose dont les enfants ont le plus besoin au monde pour être serein, pour être équilibré et pour être heureux, ce sont des parents sereins, équilibrés et heureux. Dans la mesure où je n'étais pas inquiète, dans la mesure où l'homme est un animal grégaire, l'homme est un animal de meute, Lorsque le chef de la meute est confiant, la meute est confiante. Mais toutes les études le confirment. Lorsque vous avez les, les buffles sur les chemins de la transhumance, l'état de celui qui lead la, la, la horde détermine la qualité du chemin que fera le troupeau. Ce n'est pas, un, pas une horde, c'est un troupeau. Mmh. Donc, je me vis comme un chef de meute
1: et donc je me vis comme étant éminemment responsable de l'état
2: d'esprit qui règne dans la meute. Donc, tout, mon job, c'est d'être sereine. Ensuite, euh, très honnêtement, il n'y a pas eu de question chez moi. et c'était très content d'avoir la classe à la maison. J'adore <rire> la ligne que j'ai d'ailleurs euh, euh, partagée sur les réseaux pour aider les, les, les femmes qui, comme moi, travaillent à la maison, pour les aider. D'ailleurs, il est encore téléchargé sur mon Insta, oui. euh, qui, qui aide les femmes à être Productif en travaillant à la maison et en ayant des, euh, des enfants donc mes euh, enfants avaient des, des plannings pour qu'ils aient cette espèce de sentiment de, de cadre puisque oui, le cadre rassure euh, ben, on a vécu, on a fait la, la classe à la maison, ce qui m'a permis de déceler des choses que je n'aurais pas forcément décelées ou que j'aurais okay. décelées dans un ou deux ans euh, si les enfants étaient allés à l'école, puisque le fait de devoir faire la classe, et j'insiste sur le fait que j'ai fait la classe à la maison à mes enfants tous les oui. jours. Oui. <rire> du, du, un jour d'école bisonnière avec moi, tous les jours, sauf le week-end. Et ça m'a permis de, de découvrir certaines, certaines petites choses sur lesquelles on, on travaille aujourd'hui. Très honnêtement, moi j'ai le sentiment que le fait d'être sereine et deux, de, de tenter d'établir de, un nouveau cadre à l'intérieur de cette période a été extrêmement bénéfique pour nous. Je n'ai pas essayé de m'accrocher au cadre de l'école parce que pour moi, c'est impossible... De travailler avec efficacité, et de devoir faire la classe à mes enfants de 8 heures à 16 h c'est impossible. Donc, on a Merci. été avec un nouveau cadre qui m'a permis de tenir dedans et qui leur a permis de naviguer avec, euh, avec sérénité. Et ma foi, on s'en est bien sorti. Honnêtement, mm -hmm. je pense que une grande partie de, de l'anxiété et de l'incertitude qui pèse en particulier sur les femmes, c'est cette espèce d'obsession de, de la perfection. On fait des bêtises, on, oui. se, on, on se corrige, et on recommence.
0: Exactement, Il ça c'est très important. Donc du coup, ils ont eu du mal à retourner à l'école. Moi, je suis chez Mavic Bright, <rire> écolière.
2: C'est très honnêtement, euh, j'essaie de, 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 de transmettre à mes enfants l'idée selon laquelle... Il faut être dans la gratitude pour ce qu'on a. Ce n'est pas la peine de, de se prendre la tête sur des trucs qu'on n'a pas ou qu'on ne peut pas changer. Donc, ils ont été tout fous tant qu'ils ont été avec moi. Ah, et puis, le jour où je leur ai dit l'école recommence, moins, ils m'ont dit « Ok, bon, quoi Bye !»
0: On y va. Mais
2: <rire> ben, Oui, parce que, parce que enfin, je, je crois qu'une partie de notre bonheur réside dans notre aptitude à trouver ce qu'il y a de bien dans. Toutes les exactement. situations. J'ai pu de dire, moi je tombe, je me foule une cheville, je me dis wow, « waouh, alléluia, je ne me suis pas brisé le coccyx ». Du
0: coup,
2: une fois que tu te dis ça, tu vois, ça fait être drôlement à relativiser exactement. la douleur de la, de la cheville.
0: Quoi. Oui. Et euh, quel message euh, que tu souhaiterais transmettre à ces femmes entrepreneurs, euh, celles qui veulent créer des entreprises mais qui sont mamans. Quelquefois, ben, j'entends très régulièrement, ben, je suis maman, comment je vais faire Mais c'est dur, mais comment je m'organise Parce que je sais que ma vie, qu en termes d'organisation, tu es très, 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 très bonne. <rire> tu as même sorti... Euh... Alors, j'ai raté cette opportunité, donc il faut que je m'organise pour ne pas le rater l'année prochaine. Hein <rire> euh, comment, qu'est-ce que tu peux conseiller Et tu as aussi beaucoup routine par routine, mais oui, la routine matinale aussi, quand ah. voilà. Euh, qu que, quel message que tu pourrais justement envoyer à toutes ces femmes qui quelquefois découragent, parce que bon, ben, les enfants courent partout, elles n'ont pas le temps de travailler, elles n'ont pas le temps de s'organiser. Euh, quel message que tu souhaiterais justement à transmettre à ces femmes
1: Bon, alors, moi, la, la,
2: la première des choses, avant, avant de, de transmettre quelques conseils, que ce soit euh, euh, c'est que on compte les morts à l'arrivée. Il n'y a aucun général de guerre mm -hmm. qui compte les pertes dans son armée avant d'avoir livré la bataille. Cette espèce d'idée selon laquelle on ne va pas monter une entreprise, on ne va pas faire grossir notre business, on ne va pas aller chercher tel, euh, tel contrat, on ne va pas aller demander telle promotion parce qu'on a des enfants. Ça, ça s'appelle s'appelle compter les morts avant d'avoir livré la bataille, tout d'abord. Deuxième chose... Euh, Les enfants sont très souvent une excuse socialement très bien acceptée. Ça donne une image valorisante de la femme mm -hmm. de dire, eh j'ai renoncé à en faire plus, j'ai renoncé à aller chercher mieux parce que je voulais me sacrifier pour mes enfants. Mais dans l'absolu, quand on fait ça, on fait quoi On fait simplement porter à nos enfants le poids de nos déceptions. C'est-à-dire que, en échange, ce qu'on va attendre d'eux, comme nous, n'en n'est pas allé chercher mmh. ce qu'on voulait. Ce qu'on va attendre d'eux, un certain, un certain nombre d'heures de présence ou une certaine attitude, etc. Pour moi, il faut que nous apprenions à assumer la responsabilité du désir que nous éprouvons et j'entends bien, je parle bien du désir au sens large, je parle autant du désir professionnel que du désir spirituel, que du désir sexuel que du désir euh, que, que, que d'une autre forme de désir assumer notre désir nous met très souvent dans une position de vulnérabilité dans la mesure où cela nous expose dire aujourd'hui je veux plus je veux gagner plus d'argent ou je veux faire quelque chose qui m'éclate plus nous expose parce que ça nous expose à des questions du genre pourquoi ça ne te suffit pas, ou pourquoi il t'en faut toujours plus, ou pourquoi est-ce que tu es insatisfaite. Donc, pour moi, il faut assumer la responsabilité de notre désir. La deuxième chose, c'est que pour savoir comment s'organiser, il faut d'abord accepter de se regarder avec objectivité. Le point de départ, et c'est ce que disait Sandrine Gruda, avec qui j'étais en live à la fin de la semaine dernière, oui. le point me de me départ d'une organisation efficace, c'est de se connaître. Aujourd'hui, je passe à la maison, j'ai 41 ans et ma mère se moque toujours gentiment de moi en disant, mon Dieu, c'est dingue, c'est la preuve d'une autodiscipline de dingue, d'arriver à, à, à faire son job sans pied personne, à être seule dans son bureau. J'y arrive aujourd'hui à 41 ans, mon premier job, je crois que j'avais 23 ans, 24 ans. Mm -hmm. J'ai fait une grande école de commerce, j'ai été embauchée alors que j'étais encore en école et j'ai travaillé à la maison. L'expérience s'est soldée par un échec parce que j'étais pas suffisamment mûre, parce que j'avais besoin de compagnie, parce que je me sentais seule, parce que... Et Aujourd'hui, mm -hmm. je me connais et je sais que je suis capable d'y arriver. Tout comme mon époux me dit régulièrement, mais jamais je ferais ça. Moi, j'aime aller au bureau, j'aime sortir, j'aime <rire> voir des gens, j'aime discuter. Moi, je suis pas un Bernard-Léarmite comme toi. Le point de départ d'une d'une organisation efficace est une connaissance de et soi. Vie de nous-mêmes. Mm. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? À quelle heure vous pouvez vous lever? Ce n'est pas la peine de vous emmerder mm. Mm. À, à essayer de faire le miracle morning si vous n'êtes pas une personne du matin. Exactement. Faites, faites une routine du soir. Voilà. Si votre pic d'efficacité c'est à 2h du matin, qu'est-ce que vous voulez vous emmerder à travailler à 4h du matin? Voilà. Travailler à 2h du matin, organisez-vous en fonction de ça. En fait, l'organisation n'est pas quelque chose qui est censé nous contraindre. Au contraire, les organisations que nous mettons à, en, en place doit nous servir. Nous, doit servir notre rythme biologique, doit servir notre épanouissement personnel, si vous savez que vous avez besoin de pause, si vous savez que vous avez besoin de voir du monde. Ensuite, deuxième chose, dernière chose, c'est que notre organisation doit être une organisation lucide. J'ai quatre enfants, je suis pas en train de vous dire que je suis une as de l'organisation, je, je me suis beaucoup améliorée parce que j'avais déclaré que 2020 c'était l'année de l'organisation pour moi. J'avais fini dans ma vie de me dire que je n'étais pas organisée, mais j'ai quatre enfants, je sais qu'il y a des moments où je peux faire certaines choses, des moments où je ne peux pas les faire. Je vais vous donner deux, trois exemples. Le lundi, le mercredi et le vendredi, notre femme de ménage vient. Le mercredi, nos enfants sont à la maison. Donc, entre les activités, ils sont à la maison. Notre femme de ménage a un doudou, c'est son aspirateur. Elle est une dingue de l'aspirateur. Elle passe l'aspirateur même sur les vides. Elle passe l'aspirateur, elle passe l'aspirateur. Ce qui veut donc dire que et bien je sais que le lundi, le mercredi et le vendredi, il y a du bruit. Si bien que je programme, un, les périodes où je dois faire du tournage, deux, les périodes où je dois écrire, trois, les périodes où je dois être sur une activité qui requiert de la concentration. Le mardi et le jeudi, ce qui veut dire que quoi que vous me proposiez, quelle que soit l'excitation que je puisse éprouver, je ne vais pas le faire le mardi ou le jeudi parce que je sais que le mardi et le jeudi sont des périodes que je réserve à certaines activités. Donc, il faut que vous arriviez à faire tenir à l'intérieur de votre organisation ce que vous êtes et les contraintes du mode de vie que vous avez choisi. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit de toute façon mm -hmm. il y aura du bruit parce que moi j'ai quatre enfants. J'ai choisi d'avoir quatre enfants, j'ai choisi d'être à mon compte. Et ben lorsque lorsqu'il m'a proposé mm -hmm. sur le podcast, je lui ai dit moi je suis ok. Par contre il y aura le bruit de mes enfants. Et quelles que soient les interviews que je fais, ça m'arrive d'arriver en interview avec mon bébé. Et, ah, moi je te préviens avant, tu as encore le choix de me dire non et auquel cas je ne viendrai pas mais je fais fonctionner les choses en fonction, fonction de mes contraintes. contraintes, tout comme il m'est arrivé de faire des interviews, de, faire, de, de travailler sur mon planeur à côté de mes enfants alors qu'ils étaient en, en réanimation. Je fais fonctionner oui. mon planning en fonction des contraintes que j'ai.
0: Voilà, tu en adéquation avec toi-même et ça, je pense que c'est très, très important. Moi, c'est pareil. Hein, ah, ouais. Mon mari et moi, nous avons des restaurants. Ben, dans les débuts, c'était très difficile. Ben, écoute, Noan, venait au bureau avec moi. Un enfant s'adapte à toute situation.
2: Mm. Oui. Ah non, on a plus besoin de oui. parents heureux, Exactement. même si ces parents sont très bousculés, que de parents malheureux mais qui sont en train de l'emmerder et qui sont sur son dos. Oui. La maman qui qui se sacrifie et euh, la maman qui se sacrifie et reste à la maison, mais le fait payer à l'enfant. Est-ce qu'elle est vraiment une meilleure maman que la maman qui est moins là, mais qui, quand elle est là, est réellement disponible et heureuse d'être avec lui Parce
0: pas que c'est vrai que les mots sont très importants, la communication aussi. Et, euh, et un enfant a besoin de ça, d'amour, de communication, de présence aussi. Et la présence ne veut pas dire qu'on doit rester toute une journée avec lui, non. Il a juste besoin d'un moment de toi, de les cinq minutes. Exactement. Alors, ma vie, tu es coach, tu es conférencière... <rire> Bientôt autrice aussi, hein? c'est très important. Aujourd'hui, tu as mis plusieurs méthodes en place afin d'accompagner les personnes à progresser, à exceller dans les divers domaines de leur vie, que ce soit professionnel ou personnel. Comment le coaching aujourd'hui peut emmener au succès de l'entrepreneur
2: Le coaching, ça fait gagner du temps. Mm -hmm. Ça fait gagner du temps parce que c'est un catalyseur. Ça vous permet rapidement de vous poser des questions et rapidement de mettre en place des choses. Le, le coaching est vraiment orienté résultat. Donc, moi, j'ai coutume de dire que ce que j'ai accompli depuis un an, enfin, a été multiplié par, 100, vraiment, sans risque d'exagérer, au moins cinq. Ma performance de ces derniers 10-11 mois a été décuplé. Je suis allée au séminaire d'Anthony Robbins l'année dernière, en novembre. Euh, j'ai adoré. Et parmi les choses qu'il répétait, en boucle, il disait « Prenez-vous un coach, prenez-vous un coach ». Je me suis dit quand même « C'est le grand Anthony Robbins ». Je suis mm -hmm. venue jusqu'à venir le voir. Je vais accorder le bénéfice du doute à ce qu'il dit. Alors, quand je suis rentrée, j'ai contacté la personne dont je pensais qu'elle était capable de m'emmener là où je voulais aller. Et je lui ai dit bah, « Ton prix, c'est mon prix. Je m'en fous mm -hmm. de, de ce que tu vas me demander. Ton prix, c'est mon prix ». Elle a accepté, mais enfin, mon énergie a été décuplée parce qu'être accompagné mmh. vous aide à être focalisé. Exactement. Et d'autre part, être accompagné, ça veut dire que vous êtes responsable face à quelqu'un. Vous allez pas venir expliquer à la personne que Chérie Doudou a refuser de faire l'amour avec vous ou que mmh. votre chien perdu la canine ou que votre voisine a fait la fête toute la nuit. Hein. La personne n'a rien à faire. Concrètement, tu as fait ou tu n'as pas fait c'est atteint ou c'est pas atteint? Non. Ok, c'est pas atteint, alors on fait quoi? Ben quand ça vous est arrivé une ou deux fois, la troisième fois, ça ne vous arrive plus. Exactement. Parce que vous êtes actuel. Le coaching fait gagner du temps. Vraiment.
0: Et, et si je te dis Ananas royal, la story qui
2: pique. Oh, yes. euh... Qu'est-ce que je te réponds? Il faut porter sa couronne haut. Oh, il faut porter sa couronne fièrement. Nous avons sur la tête une couronne que nous soyons conscientes de sa présence ou pas. Et à partir du moment où on est conscient de la présence de cette couronne, on a le choix soit on garde la tête haute pour garder la couronne bien droite sur notre tête soit on baisse la tête devant les épreuves devant les obstacles, devant autrui et à ce moment-là, on perd notre couronne nanana royal, quel que soit l'état de nanana, moi j'ai poussé l'expérience pour laisser pourrir nanana, oui. même quand vous laissez pourrir nanana, la couronne est droite, les feuilles seront cornies, seront bougrisses mais la couronne est droite Exactement. on doit porter notre couronne écoute,
0: des... Alors, moi, dès que je vois un ananas, je vois Mavic.
2: Alors là, c'est...
0: <rire> et et depuis, que je, depuis que je te suis, c'est impressionnant, j'en vois partout. Alors, écoute, <rire> Mais c'est vrai, j'ai l'impression... Mais même quand tu vas dans des magasins de déco, je suis en pleine construction, je, je, ce qui me vient, ah ben voilà, Mavic. Donc, c'est <rire> impressionnant. Et si je te dis... Euh, alors quelque chose que j'adore mais vraiment et j'ai vraiment envie que tu le dises dans le podcast, je vous envoie des paillettes de canon. Ça... Et quand tu le dis avec les
2: gestes, les mots, j'ai l'impression d'en recevoir, tu sais, semble toute oui. mon énergie. Ah oui, mais c'est je vous envoie des paillettes de fou. Ah ouais. Et quand tu dis ça,
0: j'ai l'impression d'être waouh. OK, d'accord. Là là, réveille-toi, réveille-toi. <rire> Et dis-moi, Mavic, pour finir, où pouvons-nous te trouver euh, sur les réseaux
2: Alors, ouais, l'endroit où je traîne le plus souvent, c'est Instagram. Donc Vous pouvez me trouver sous mon pseudo, Magic Bright, Mavic M-A-V-I-C Bright, comme qui brille, B-R-I-G-H-T. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, c'est là qu'il faut être. Je réponds à... 95% de mes, mes DM, même, même si j'en reçois vraiment énormément. Euh, et puis après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin vers la version 1 million de dollars du même Exactement, euh, cette
0: version à 1 million de suis, dollars.
2: <rire> je suis trouvable sur mon site internet mavic-bright.com Et voilà.
0: D'accord. Et il faut savoir aussi que Mavic euh, bah fait des conférences. Tu fais aussi des conférences. Donc, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est peut-être... Euh, je ne vais pas dire que c'est compliqué. On, ça, en 2021, est-ce qu'on aura cette opportunité, justement, en Martinique, en Guadeloupe, en France aussi, parce que tu as donné aussi ta dernière conférence en France. Euh, est-ce que oui. tu as déjà des dates, euh, justement, de tes conférences non,
2: 2021 Alors, alors je n'ai pas, pas de date ferme. Je prévois... J'ai une grosse tournée. Fin en novembre 2021, je prévois un truc de malade. malade. On n'aura oh, voilà. jamais vu ça. Moi, je suis là hein. <rire> euh, euh, Guadeloupe, Martinique, Paris, la Réunion Sûre. Ensuite, en début d'année, euh, j'ai des dates qui sont posées, mais qui attendent d'être confirmées au regard de la, de la, de la conjoncture. Donc, euh, j'ai... Euh, Abidjan, Dakar, Kigali, euh, Fort-de-France, Saint-Martin mm -hmm. euh,
1: et Bruxelles de
2: poser pour le, le premier semestre. Donc, mm -hmm. normalement, on devrait se voir.
0: D'accord. Et quelque chose de très, très important, c'est surtout les préventes. ventes euh, prévente, ah ouais. moi j'ai voilà, euh, de ton planeur, donc en 2021, as-tu une date où on peut déjà s'organiser pour commander ton planeur, moi je, non ah, pas
2: encore de pré -vente. en revanche euh, on va complètement changer le okay. euh, système de, de pré-vente parce que euh, aujourd'hui pour répondre à l'intégralité des demandes qu'on a eues après qu'on qu ait arrêté les préventes, il aurait fallu qu'on triple les quantités donc euh, l'année prochaine, on va organiser les pré- totalement différemment donc il y a des chances pour que plus personne ne soit ne soit frustré en revanche une chose est certaine c'est que euh, j'accorde une importance particulière à la confiance que que me témoignent les, les, les personnes qui me suivent. Quand je dis que quelque chose est, est en pré-vente, ou quand je dis que le, le nombre d'unités est, est limité, ou quand je dis que le nombre de places est limité, c'est pas pour vendre, c'est pour être transparent. Donc, euh, généralement, quand, quand on met les, les choses en vente, en tout cas depuis qu'on a commencé, on est systématiquement sold out. Donc, le, le oui. petit principe qui consiste à se dire je vais attendre, j'ai le temps, c'est rarement, rarement la bonne solution. Oui, très clair.
0: Et Mavik, est-ce que tu as une dernière chose à, à transmettre à notre auditoire aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient dans le cœur que tu souhaites peut-être transmettre tout de suite à tous oui, ces entrepreneurs Oui, il, cesse...
2: ouais, il faut cesser de se focaliser sur la confiance en soi pour cultiver le courage. Parce que quand on est courageux, on n'a pas besoin d'avoir confiance en soi être courageux c'est agir en dépit du doute des peurs, des appréhensions et de l'inquiétude ce qui veut donc dire que quand on est courageux on n'a pas besoin d'avoir confiance en moi Or, en vous, vous n'en avez rien à faire d'avoir confiance en vous vous sentez-vous capable d'être courageux et si jamais à cette minute il vous passe par l'esprit la question comment on fait pour être courageux demandez-vous vous ce que vous dites à vos enfants quand vous allez les voir devant l'école et qu'ils vous disent maman j'ai peur, j'ai pas envie de rentrer ou papa je n'ose pas rentrer dans la, la, la salle de karaté vous tenez votre enfant par les deux épaules vous le secouez fermement et vous lui dites soit et à ce moment-là, l'enfant rassemble toute sa force. Il ne vous demande pas comment on fait pour être courageux, il rassemble toute sa force et il y va. Alors, ah si on peut demander ça aux enfants, ça veut dire qu'on peut s'en demander dix fois plus. Rassemblez toutes vos forces au risque de faire pipi dans votre culotte. Mais allez-y, quand même. Je le courage et tient bien
0: plus de clés que la confiance en soi. Oh, merci Mavic, merci vraiment pour eux et merci aussi. Mavic, merci beaucoup de nous avoir livré autant de clés, de nous, surtout de nous avoir accordé ce temps dans ton planning. Merci euh, de cette femme formidable que tu es, pétillante. Et oui, lorsque vous allez voir Mavic dans ses conférences, eh ben, as l'impression, moi j'ai pas encore été avec les restaurants, mais je vais trouver le temps d'y aller. La prochaine, j'y vais. Euh, je m'engage auprès de tout le monde, d'y aller parce que c'est magnifique. On a l'impression d'être une princesse euh, et puis de pouvoir sortir aussi. Souvent, j'entends les gens de sortir leurs plus beaux vêtements et ça, c'est extraordinaire. Mavic, on brille. Et ça, c'est très important de briller dans la vie. Bon, voilà. Cet amour que tu t'en transmets, surtout avec sincérité, parce qu'aujourd'hui, des coachs, il y en a beaucoup. Mais euh, moi, je vous invite tous à, à suivre Mavic, euh, qui est aujourd'hui mon mentor. Et je dirais haut et fort, parce que c'est très important. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas partager euh, les personnes qui, qui ont fait deux, qui les ont excellés, etc. Moi, je veux, à travers ce podcast, partager toutes ces personnes que, que je vois, que je rencontre. Euh, vous partagez ce savoir-être, ce savoir-faire, c'est important. Et puis, merci à vous tous aussi de nous écouter. N'hésitez pas à partager le podcast. Euh, plus vous partagez, plus il prendra de l'ampleur. Et, euh, et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci, ma vie, qu'à toi. <rire>
2: A ah, très bientôt, merci beaucoup Nina. je suis honorée d'avoir partagé ce moment avec toi et de t'avoir fait partager tous les bruits de ma maison qui vit à presque 18 h ah non mais merci moi j'adore ça merci fait partie toi. de la merci vie pour votre <rire> <attention>. <rire>